0: Ganz herzlich willkommen bei TalkAbout, dem Podcast für deine Bewusstseinsentwicklung. Hier ist Lilian und ich beantworte heute wieder einmal eine Frage von meinem Herzensprojekt Lebendig Frau Sein. Und wenn Du jetzt ein Mann sein solltest, möchte ich Dir gleich sagen, schalte nicht weg. Ich denke, dass bei all diesen Fragen und bei diesen Antworten Dinge dabei sein werden, die Dich durchaus interessieren, insbesondere heute die Frage, wo es um Verlust und Tod geht, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es durchaus auch für Männer interessant ist. Ja, die heutige Frage, die ich beantworten möchte, da muss ich ehrlich gestehen, die hat mich ein Stück weit demütig gemacht. Und ähm, sie hat mir auch ein bisschen, wie soll ich sagen, den Geschmack von <lacht> ich kann das gar nicht beantworten in den Mund gelegt. Und ich habe gemerkt, genau aus dem Grund möchte ich sie gar nicht irgendwie ablehnen oder sagen, ich kann kein nichts dazu sagen, ich habe keine Antwort. Sondern genau aus dem Grund werde ich mich dem stellen und schauen, was einfach ja aus mir heraus kommt zu diesem Thema. Bevor ich jetzt drumherum rede, werde ich sie einfach vorlesen. Die Frage lautet, ich möchte gerne wissen, wie du mit dem Verlust eines geliebten Menschen umgehen würdest. Mein Partner ist unerwartet mit 57 Jahren verstorben. Danke für deine Antwort. Ja, ich habe dieser wunderbaren Frau geschrieben, dass ich da ganz ehrlich bin und die Antwort gar nicht weiß und dass ich mir vorstellen kann, dass es sie nach diesem Verlust einfach auch ein Stück weit zerreißt und dass es all die Gefühle in ihr hervorruft, vor denen wir alle, wir alle so viel Angst haben. Und ich glaube, das Wichtigste bei diesem Thema ist, sich erst einmal einzugestehen, wie sehr wir tatsächlich Angst davor haben, wie wenig wir darüber wissen. Und beides zusammenhängt unter anderem damit zusammen, dass wir in unserer Gesellschaft aus meiner Sicht heraus viel zu wenig über genau diese unfassbar große Angst vor dem Nichtwissen, was mit uns geschieht, Nichtwissen, was mit einem geliebten Menschen auf der anderen Seite geschieht passiert und es wird einfach sehr, sehr viel übergangen und wir merken fast alle, also ich kenne kaum einen Menschen, der nicht eine Berührtheit, Empfindsamkeit oder geradezu auch Angst im Gesicht ablesbar hat, wenn es um dieses Thema geht und Gerade deswegen und gerade auch, weil es so tabuisiert ist, dieses Thema, weil es so viel Angst und Ohnmacht in uns hervorruft, gerade deshalb sollten wir uns vielleicht genau mit diesem Thema auseinandersetzen. Wenn es für dich ein Thema ist, wo du sagst, ich glaube, ich schalte jetzt lieber weg, dann lass dich vielleicht einfach berühren davon, dass es dir nicht die Angst nimmt, wenn du jetzt wegschaltest. Ich glaube, die Angst kriegt einen anderen Geschmack und sie wird vielleicht weniger, wenn wir uns diesen Themen immer wieder stellen und einfach ja, an dem Punkt der Unwissenheit uns zusammensetzen und sagen, hey, wie geht's dir damit? Ich weiß es nicht. Hey, ich habe Angst. Ich habe Angst, einen Menschen zu verlieren, den ich liebe, der mir wichtig ist. Ich habe Angst, dass es dann bodenlos unter mir wird. Ich habe Angst vor meinem eigenen Tod. Dass wir uns zusammentun mit dieser Angst und dass wir nicht alleine bleiben. Ich glaube, das ist einer der heilsamsten Punkte. Ja, wir sollten uns mit all diesen Themen, die so tief gehen, die so viel mit Angst und Unsicherheit und Ohnmacht, Bodenlosigkeit, Verzweiflung und diesen Dingen zu tun haben, Wir sollten uns nicht mehr so sehr abschotten. Wir sollten uns aus meiner persönlichen Sicht wirklich zusammentun und Kreise bilden und gemeinsam uns in die Augen schauen, während wir über diese Themen sprechen, damit wir auf einer ganz tiefen Ebene spüren, dass wir nicht alleine sind damit. Weil die Angst dann so schlimm wird, wenn dieses Gefühl von Alleine sein dazukommt. Und wenn ich jetzt meine Erfahrung einfach teile, dann ist es einfach meine Erfahrung, die ich mit einer Form von Verlust gemacht habe oder mit zwei Formen von Verlust, die Ideen sein können. Und da bin ich wirklich vorsichtig und wirklich demütig, wo ich weiß, mir hat das ein Stück weit geholfen und wo ich aber keine Ahnung habe, was dir persönlich hilft. Ich weiß, zwei Verluste in meinem Leben, die für mich sehr einschneidend waren, die zum Glück nicht der Verlust des Menschen neben mir, der jetzt gerade mit mir das Leben teilt, war und auch nicht, also sprich mein Partner und auch nicht meine Eltern, mein Bruder, meine Tante, also die Menschen, die so ganz, ganz dicht bei mir dran sind. Aber es war meine geliebte Großmutter, die gegangen ist, was mich sehr, sehr berührt hat und was sehr viel in mir vorgerufen hat. Das ist die eine Form. Und die andere Form von Verlust, die ich kennengelernt habe, ist meine erste langjährige Beziehung. Ich bin 13 Jahre mit meinem ersten Partner zusammen gewesen und als die Beziehung zu Ende war, war das auch ein sehr tiefes Loch, in das ich gefallen bin. Und es gibt die Dinge, die mir auf der körperlich-emotionalen Ebene einfach gut getan haben und das ist das eine den Gefühlen so viel Lauf zu lassen, wie es gerade braucht und Tränen nicht zu unterdrücken. Also sprich wirklich, ähm, sich immer wieder den Raum zu geben, Tränen fließen zu lassen und ähm, sich Menschen zu suchen, mit denen wir wirklich reden können. Und wenn es x-mal ist, wenn wir das brauchen, dann geht es einfach darum, dass es fließen kann. Dass wir Menschen um uns herum haben, die uns halten. Dass wir nicht so viel Zeit alleine verbringen in diesen Momenten. Klar kann es Momente geben, wo es gut tut, eine Tür zuzumachen oder auch eine Decke über den Kopf zu ziehen. Aber wir sollten die Wege immer wieder in Verbindung finden. Immer wieder uns Menschen ganz gezielt suchen und sagen, du, ich weiß, du hast mir schon viel zugehört. Du, ich weiß, ich habe schon oft geweint und ich brauche dich einfach nochmal für dein Dasein. Ist das möglich, dass ich einfach nochmal? eine halbe Stunde mit dir reden darf oder einfach in deinem arm liegen darf und weinen darf oder du einfach mit mir zusammen da bist und gar nichts kommentierst, sondern vielleicht mit mir weinen magst. Diese Dinge haben mir geholfen und auch hat mir das Vorwürfe machen geholfen. Ich muss ein bisschen schmunzeln, denn es gibt die Momente, wenn ein Mensch geht, Egal ob es der Tod ist oder der Trennung ist, es gibt immer einen Moment meistens, wo es so etwas gibt, dass wir dem anderen Vorwürfe machen, warum er gegangen ist, warum er uns alleine gelassen hat. Ähm warum er dies oder jenes getan hat und so weiter und so fort. Und darüber auch zu kommunizieren oder zu schreiben, einfach, dass das raus kann, dass das ins Fließen kommt, dass wir es nicht nur in uns halten, sondern die Form des Aussprechens und auch Aufschreibens, vielleicht sogar eine Feuerzeremonie draus zu machen, ähm, hat etwas sehr in den Fluss bringendes. Und nichtsdestotrotz darf es Phasen geben des bewussten Ablenkens, also damit meine ich jetzt nicht ähm, eine Tablette, eine Beruhigungstablette nach der anderen, ein Bierchen nach dem anderen, ohne irgendwo die Traurigkeit mitzubekommen und das damit alles wegzudübeln, ähm, was kann noch als Wegmachdroge genutzt werden, ähm, was weiß ich, wochenlang nur noch Computerspiele, Fernsehen oder Essen oder was auch immer. Das nicht, sondern wirklich bewusst den Dingen ihren Lauf geben, bewusst den Dingen ihren Raum geben, bewusst das Fließen beobachten an Gefühlen, was da ist, und aber auch. Die Momente, wo wir uns ganz bewusst gönnen, oh, wow, jetzt trinke ich ein Gläschen Wein oder wow, jetzt tanze ich eine Runde oder jetzt mache ich eine Runde Exzessivsport einfach, weil ich das Gefühl habe, meinem Körper tut es gerade gut. Das bewusste Ablenken gehört für mich auch dazu, dass wir nicht in Gefühlen komplett versinken und ähm, nur noch dunkel sehen. Ähm, für mich ist wirklich der Geschmack von dass es bewusste Ablenkung ist, sehr wertvoll neben dem, was bewusst fließen darf. Also jede Form von Körperbewegung kann und ja, ich hätte jetzt fast gesagt, sollte wirklich dann auch Raum finden, einfach damit diese emotionalen Wellen und energetischen Wellen, die da sind in uns, von Angst, über Verlassensein, über Ohnmächtigsein, über Traurigkeit, über Wut, von Alleingelassensein und so weiter, dass diese Dinge einfach wirklich laufen und fließen können. Und die Phasen des bewussten Ablenkens dürfen auch beinhalten, dir immer wieder etwas Gutes zu tun. Das ist für mich basic, das gehört wirklich dazu gut für sich zu sorgen. Und wenn du es gerade in solch einer Phase nicht kannst, dieses Gut für dich Sorgen, dann such dir jemanden, dem du den Auftrag gibst, gut für dich zu sorgen. Das ist auch ein Gut für dich Sorgen. Und etwas, was ich wirklich lernen durfte, war nach meiner langjährigen Beziehung, die dann irgendwann nicht mehr war, wo ich ein Jahr später nachdem es schon fast ein Jahr rum war die Trennung immer noch wieder in Löcher gefallen bin, wo ich das Gefühl hatte, es tut weh und mir fehlt was, wo ein ganz lieber Kollege, dem ich mich damals anvertraut habe, zu mir sagt und das habe ich in meinem das habe ich dann wirklich nicht mehr vergessen, das ist mir sehr tief gegangen und es hat ein tiefes Jahr in mir getroffen. Das ist der Satz, weißt du, Lilian, es dauert so lange es dauert. Es gibt Menschen, die nach so einer langen Beziehung nach sechs Wochen nicht mehr trauern. Und das ist okay, wenn es rum ist, ist es rum. Und es gibt Menschen, die trauern acht Wochen oder zehn Wochen. Und dann gibt es Menschen, die nach einer 13-jährigen Beziehung ein Jahr oder zwei oder drei Jahre trauern. Und auch das ist in Ordnung, denn du wirst spüren, wann es gut ist. Und es ist gut, wenn es gut ist. Und da habe ich aufgeatmet, weil ich gemerkt habe, wow, welche Wahrheit da drin steckt. Und dass ich aufgehört habe, mir Vorwürfe zu machen, dass immer noch wieder Trauerwellen hochkommen, dass es okay ist. Und in dem Moment, wo ich den Druck rausgenommen habe und Ja gesagt habe zu diesen Wellen, die fast ein Jahr später immer noch wieder mal da waren, da habe ich gemerkt, da ist der Abschluss der Heilungsphase ganz von selber ähm, losgegangen. Und es hat Frieden in mir gefunden. Und... Ja, dass du dir wirklich die Zeit gibst, die es braucht und gleichzeitig gut für dich sorgst. Das sind so die Hauptdinge, deinem Körper zu gönnen, dass er in Bewegung sein darf, deinem Körper gute Nahrung zu geben und Wasser, dass er gut versorgt ist. Und ja, dieses Thema an sich hat mich auch daran erinnert, dass ich als kleines Mädchen oft so große Angst hatte davor, dass meine Eltern sterben könnten. Meine Eltern waren für mich so wichtig und so heilig und so ja wesentlich, dass ich ganz oft zum lieben Gott gebetet habe und gesagt habe, bitte, bevor du einen meiner Eltern holst und einen meiner Eltern sterben müssen. Meine Eltern waren nicht krank, es war alles in Ordnung, das war einfach nur so meine kindliche Angst. Ich habe immer gebetet und habe gesagt, bitte, bevor einer meiner Eltern stirbt, lass bitte mich sterben. Und was mir erst viel später bewusst geworden ist, das ist diese kindliche Angst davor, einen der Eltern zu verlieren, die natürlich damit zu tun hat, dass wenn Eltern verloren gehen, sterben, weggehen, was auch immer, dass das lebensbedrohlich für ein kleines Kind ist. Aber heute als erwachsene Frau darf ich auch darauf schauen und sagen, es ist auch eine Strategie wenn wir so etwas zu uns selber sagen, ich möchte lieber selber sterben, als dass mein Partner stirbt oder meine Eltern sterben, dass wir so große Angst vor diesem Verlustgefühl haben, dass es wirklich eine Strategie ist, zu sagen, boah, bevor ich das halten können muss, bevor ich erleben muss, zu spüren, dass ich alleine gelassen werde, möchte ich lieber selber gehen. Und das ist mit Sicherheit ganz wesentlich weil es deutlich macht, wie sehr wir Angst haben vor dem Gefühl, alleine gelassen zu werden. In dem Sinne dürfen wir ja, ich sag mal, aus der Biologie einfach nicht vergessen, dass wir Säugetiere sind und uns unfassbar nach Verbundenheit sehnen und dass das auch dies etwas Natürliches ist, die Angst vor, dem nicht mehr mit jemandem verbunden zu sein. Das ist etwas völlig Natürliches. Das muss man nicht lächerlich machen. Und es zu durchschauen und es zu erkennen, das finde ich so wichtig daran. Also einmal die Angst eines kleinen Kindes ähm, davor, die Eltern zu verlieren, aufgrund der archaischen Angst nicht überleben zu können und später als selber erwachsene Person sich also wirklich einzugestehen auch, ja, ich möchte einen nahen Menschen nicht verlieren, weil ich diese Gefühle glaube, nicht halten zu können und weil ich Angst davor habe, allein gelassen zu werden. Und das ist wichtig, ich finde es wichtig, dahin zu schauen und das zu verstehen, ähm, sich selber einfach besser zu verstehen und es nicht so wegzuwischen und zu sagen, ähm, das ist Quatsch und ich darf das nicht haben und es ist lächerlich und ich sollte, ich sollte anders fühlen, ich sollte anders denken darüber. Nein. Wir sollten uns einfach dessen bewusst sein, dass es so ist. Und jeder, ich sag mal, noch so weise Spruch zu diesem Thema, ich finde jeden weisen Spruch zu diesem Thema ehrlich gesagt ziemlich überflüssig. Was ich nicht überflüssig finde, ist die Tatsache, dass wir, wie ich es am Anfang schon gesagt hatte, viel mehr wieder ähm, ja, uns zusammenfinden sollten mit guten Freunden und über dieses Thema sprechen sollten. So wie wir über schöne Dinge erzählen und erzählen, was für Erfolge wir hatten und wo wir gut waren und was wir Tolles erlebt haben, sollten wir mit den gleichen Menschen, mit denen wir solche wunderbaren Dinge teilen, auch diese Dinge, zu, die zum Menschsein dazugehören, teilen können, ähm, was das Thema Tod mit uns macht. Und für jeden der jetzt vielleicht sich sehr berührt fühlt, weil er vielleicht vor noch nicht allzu langer Zeit einen Menschen verloren hat, der ihm sehr nah war. Ähm Schau, dass du wirklich gut für dich sorgen kannst. Wenn du es selber nicht kannst, dann lass dir helfen, dass jemand anderes gut für dich sorgt. Geh in Kontakt und such dir wirklich Menschen, die bereit sind, dir zuzuhören über deinen Schmerz, über deine Traurigkeit, dass du darüber reden kannst, ohne irgendeinen Weisenspruch, ohne irgendeinen Kommentar, ohne irgendeinen Ratschlag, Ratschlag sondern dass einfach jemand für dich da ist und dir zuhört. Denn das Heilsamste, was wir Menschen uns geben können, ist ein, ist ein friedvolles, lassendes, aufmerksames Zuhören. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir auch dieser Podcast, wenn er ein bisschen ein ja, bewegendes Thema beinhaltet, gefallen hat und wenn du magst, dann teile ihn sehr, sehr gerne mit Freunden, mit deiner Familie, mit guten Bekannten, mit jedem, den das Thema interessieren könnte. Schenke uns wahnsinnig gerne ein Like und ein tolles Kommentar auf iTunes und Sende uns gerne Fragen, wenn du Fragen hast, die wir beantworten können und ich danke dir für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit und für dein Vertrauen und freue mich auf ein nächstes Mal mit dir. Mach es gut!